0: Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du gut bist, dass du hier bist, dass deine Arme ausgebreitet sind, dass wir willkommen sind bei dir. Bitte öffne du, wie wir gesungen haben, die Augen unseres Herzens, dass wir dich sehen, so wie du bist und dass wir hören, dass du zu uns sprichst. Amen. Amen. Wir sind ja in einer Serie über die Bergpredigt. Ihr seht hinter mir wieder ein Foto vom Berg der Seligpreisung in dem sogenannten mit dem See Genezareth im Hintergrund und äh, kommen jetzt zum Zentrum äh, dieser Bergpredigt. Im Matthäusevangelium umfasst sie drei Kapitel. Wir sind jetzt mitten im sechsten Kapitel und es geht um drei zentrale Bereiche unseres Lebens, die zentral sind dafür, wie wir wirklich sind, was uns ausmacht, was unseren Charakter, unser Wesen, unser Leben über viele Strecken ausmacht. Und Jesus spricht über Praktiken, die etabliert waren im Judentum, die er als frommer Jude und seine Jünger selber praktiziert haben und er spricht darüber, wie selbst die besten Taten, die selbst die besten Gewohnheiten, selbst die besten Praktiken dir nichts nützen, wenn nicht dahinter das die richtige Herzenshaltung steht, wenn nicht dahinter etwas Echtes und etwas tiefer steht, das aus deinem Herzen kommt. Aber bevor wir in den Text einsteigen, würde ich dir gerne die Frage stellen, was für ein Mensch möchtest du sein? Was für ein Mensch möchtest du sein, wenn du dir vorstellst, was äh, bei deiner Grabesrede, bisschen ein bisschen dunkler Gedanke, aber wir glauben an die Auferstehung, aber was, was übrig bleibt von dir? Es gibt äh, drei äh, junge äh, Mitglieder unserer Gemeinde, haben gerade die Aufgabe für sich selbst eine Trauerrede zu schreiben. Die bereiten sich nämlich vor, ob sie vielleicht ordiniert werden für ein geistliches Amt, ein Pastorenamt. Und ist eine der Aufgaben, über sein Leben zu reflektieren, so als wäre es jetzt schon zu Ende. Was würdest du gerne, das wirklich von dir übrig bleibt? Also wie Menschen dich in Erinnerungen haben und vielleicht insbesondere wie Gott dich in Erinnerung hat. Was für ein Mensch möchtest du sein? Und man könnte es auch anders formulieren, was für ein Leben möchtest du leben? Äh, der Schaukelstuhltest, wenn du hoffentlich alt unter Tage satt und hoffentlich umgeben von vielen Lieben, die dich umgeben, äh, Freunden, Familie, äh, im Schaukelstuhl sitzt und auf dein Leben zurückblickst, worauf möchtest du zurückblicken? Was sind die Entscheidungen, was sind die Entscheidungen, Gewohnheiten. Was sind die Aufgaben, mit denen du deine Tage gefüllt haben möchtest? Ich habe es eingangs schon erwähnt, ich äh, befasse mich gerade mit dem Thema Gewohnheiten. Dieses Buch, das ich äh, schon erwähnt habe von Good Habits, Bad Habits, ist von Wendy Wood. Es ist weltweit führend auf dem äh, Gebiet der Forschung zu Habits, zu Gewohnheiten. Psychologin unterrichtet mittlerweile in, in Los Angeles. Und äh, sie fasst viele Studien zusammen und ihre eigenen Studien und sagt uns eben, 43 Prozent von dem, was wir tun, tun wir gewohnheitsmäßig, ohne darüber nachzudenken. Und da würde ich die erste These in den Raum stellen, wir sind das über weite Strecken, was wir gewohnheitsmäßig tun. Äh, es gibt ein berühmtes Zitat, das Aristoteles zugeschrieben wird, wir sind, was wir wiederholt tun, Exzellenz ist nicht eine Tat, sondern eine Gewohnheit. Äh, Aristoteles hat es zwar in diesen Worten nie gesagt, sondern ein Philosoph 1926, der seine Lehre zusammenfasst, aber es trifft doch dem Sinne nach, was Aristoteles sagt. Wir sind das, was wir regelmäßig tun. Jesus selbst legt ganz viel Wert, ganz eine große Betonung auf unser Tun. Nicht primär, wie wir fühlen, welche Intentionen wir im Allgemeinen haben, die nicht verwirklicht werden, sondern äh, am Schluss der Bergpredigt sagt er, also entweder du baust dein Haus auf den Felsen oder auf den Sand. Wenn du es auf den Felsen baust, bleibt es bestehen. Auch im Sturm, wenn du es auf den Sand baust, kracht es zusammen im Sturm. Und der einzige Unterschied ist nicht, was die gefühlt haben oder gedacht haben oder geglaubt haben, sondern was sie getan haben. Der, der auf Felsen baut, der hört die Worte Jesu und tut sie und der, der auf Sand baut, hört die Worte Jesu und tut sie nicht. Also Praxis ist ganz, ganz entscheidend. Praxis führt uns hinein und macht uns auch zu den Menschen, die wir sein wollen. Eine ganz Uh, für mich ein, ein prägnanter Satz aus diesem Buch von Wendy Wood ist, Simply by repeating actions our desires change. We start to prefer the things we experience over and over. So also einfach durch die bloße Wiederholung von Handlungen wachsen die uns oft ans Herz. Und von jeher haben Gläubige gewusst, dass gewisse Übungen, geistliche Übungen, gewisse Praktiken, gewisse Art, das Leben zu leben, nicht nur Ausdruck unserer inneren Gesinnung ist, ja auch das, sondern dass auch unsere Gesinnung dadurch geformt wird, durch das, was wir tun. Unsere Gesinnung wird geformt, wenn wir immer wieder vor Gott hintreten und bekennen, was uns voneinander und von ihm trennt. Unsere Gesinnung wird geformt, wenn wir immer wieder aus dem, was wir zur Verfügung haben, an 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 Wohlstand, an, an Mitteln, wenn wir immer wieder davon abgeben und weitergeben. Unsere Gesinnung wird geformt, wenn wir immer wieder mit unseren Anliegen, mit unseren Nöten, unseren Sorgen, unseren Wünschen vor Gott hintreten. Je mehr wir das tun, desto mehr werden wir auch zu Menschen geformt durch diese Praktiken. Geistliche Übungen, Timotheus, also im Timotheusbrief, er schreibt zum Beispiel der Apostel Paulus, über dich aber zu Gottseligkeit. Und er kontrastiert es mit der körperlichen Übung, mit Turnübungen. Gymnastike. Was, was sind geistliche Übungen, die, die dich formen, die mich formen, die uns formen können? Ich glaube, es ist unmöglich. Jesus nachzufolgen ohne Praxis. Weil Nachfolge ist Praxis, Nachfolge ist ein, ein Tunwort, ein Handlungswort. Es geht nicht primär um Gefühle und Gedanken, sondern es geht um einen Weg. So wurden die Christen ganz am Anfang genannt, noch bevor sie Christen genannt wurden, wurden sie genannt die Nachfolger des Weges. Jesus nachfolgen ist eine Art in der Welt zu sein, eine Art Mensch zu sein, eine Art Frau zu sein, eine Art Mann zu sein. Was für ein Mensch möchtest du sein? Was für ein Leben möchtest du leben? Und die gute Nachricht, es ist nie zu spät, damit anzufangen. Es ist nie zu spät, entweder durchzustarten, wenn du eh in der richtigen Richtung unterwegs bist oder wenn du merkst, hey, eigentlich gehe ich gar nicht in die Richtung, wo ich ankommen möchte, dann gibt es nur eine Antwort, dann musst du die Richtung ändern. Wenn du nicht dorthin gehst, wo du hin willst, dann gehst du in die falsche Richtung und dann gibt es nur eins, die Richtung zu ändern. Aber eben, und das habe ich ganz zu Beginn gesagt, auch wenn du die richtigen Praktiken tust, wir sind so gut, uns selbst zu betrügen, unser Herz ist oft so trügerisch, dass selbst du das Richtige tun kannst und dennoch in die falsche Richtung gehen kannst. Und darum geht es in den heutigen Texten von Jesus. Jesus zeichnet in der Bergpredigt ein Bild meint uns eine Vision vor Augen vom guten Leben, vom Leben der Sorglosigkeit. Das kommt jetzt dann später im Kapitel 6. Sorglos wie die Vögel des Himmels, sorglos wie Blumen, die wachsen, die von Gott versorgt werden. Ein sorgenfreies, unbeschwertes Leben voller Vertrauen, voller Zuversicht. Jesus zeichnet nicht ein Bild von irgendwie grauen Kirchenmäusen, sagt man, oder? Äh, sondern ein buntes, ein überbordendes Leben von, von Schönheit, von Überfluss, von Vertrauen. Um dieses Leben geht es. Er beginnt damit, dass er sagt, selig sind die, und dann sagt er ganz viele Dinge, die eigentlich unserer Intuition widersprechen. Selig sind die Armen im Geiste und die Trauernden und die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten und die Friedenstifter und die reinen Herzen sind. Und dann sind wir jetzt in diesem zentralen Lehrstück der Bergpredigt, sagt er, eure Gerechtigkeit als meine Jünger muss besser sein als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und wir sind immer noch in diesem Kontrastbereich. Im Kapitel 5 haben wir gesehen, dass die Gefahr nahe liegt, dass man beim Gesetz Gottes, das gut ist, nur das Oberflächliche bewahrt, also nicht tötet, aber im Herzen mordet. Also vielleicht nicht mit jemandem ins Bett steigt, aber im Herzen begehrt. Und Jesus sagt, Nachfolge, in die ich anrufe, bedeutet, im ganzen Herzen mit dabei zu sein, im Herzen frei zu sein, im Herzen voller Liebe zu sein, im Herzen gütig zu sein. Und es wird so zugespitzt, wie wir es letzte Woche gehört haben, mein Freund Costa hat darüber gesprochen, selbst seine Feinde zu lieben. Und ich war so froh, dass er darüber gesprochen hat und nicht ich. Weil erstens, ich wüsste gar nicht, wer meine Feinde sind, also ich erlebe total wenig Feindschaft und natürlich habe ich hin und wieder Schwieriges erlebt im Laufe der 46 Jahre und ein paar Monate, die ich auf dieser Welt bin, aber jemand, der wirklich Krieg erlebt hat, jemand, der so große Ungerechtigkeit erlebt hat, jemand, der, der dem ausgesetzt ist und der mit Überzeugung aus ganzem Herzen von Feindesliebe spricht, das fand ich schon bewegen und nicht zufällig, dass er gerade an dem Sonntag bei dieser Lesung und gerade nach dem Ausbruch dieses furchtbaren Krieges in der Ukraine bei uns war. Und wenn ihr euch erinnert, der letzte Satz der Lesung von dem letzten Sonntag war, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wenn du das hörst, wie geht's es dir damit? Wenn Jesus zu dir sagt, lieber Felix, Liebe Sandra, liebe, kannst deine Namen einfügen. Gott möchte für dich, dass du vollkommen bist, so wie er vollkommen ist. Zieht dir das eher, aber ist das eher eine Bürde, wo du denkst, um Himmels Willen, was ist das für komische Geschichte? Da komme ich ja nie hin. Oder bringt es was in dir zum Schwingen, wo du sagst, Leben aus der Liebe heraus, erleben der Großzügigkeit, erleben der Güte, erleben der Freigebigkeit, erleben der Gastfreundschaft, ein Leben der Heiligkeit durch und durch im Licht, in Güte, in Freiheit, in Freude. Ich glaube, es ist das Letztere, das Jesus uns vor Augen malen will. Denn so lebt ja er, Gott im Fleisch unter uns. Kein Miesepeter, kein... Spaßverderber, einer, der gerne isst, der gerne trinkt, der gerne mit Freunden unterwegs ist, einer, der voller Liebe ist, voller Barmherzigkeit ist, einer, der Rückgrat hat, ohne dass er hart ist und abweisend ist. Auch Paulus schlägt, schlägt in eine ähnliche Kerbe, wir haben es im Epheserbrief gelesen, Kapitel 5, Vers 1, seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, Nachahmer Gottes. Das ist letztlich, der Plan, den Gott für dich hat. Du sollst Gott ähnlich werden, dem Schöpfer des Himmels und der Erde ähnlich werden. Das ist Gottes Ziel für dich als Mensch. Petrus geht nur einen Schritt weiter wie, wie Paulus und drückt es so aus, dass durch die Verheißungen Gottes wir Teilhaber der göttlichen Natur werden sollen. Das ist 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 3 und 4. Teilhaber der göttlichen Natur. Wenn es nicht in der Bibel stehen würde, würden sofort die Alarmglocken klingen und würden sagen, oh, ist das New Agey oder wie ist das? Also da, nein, es ist nicht, dass wir selber irgendwie Götter sind und dass wir selber aus uns schaffen können oder dass der göttliche Funke in uns ist, sondern es ist, dass wir teilhaben durch die Erlösung, dadurch, dass Gott uns geschaffen hat in seinem Ebenbild und dass er uns erneuert und in uns wohnt, durch seinen Geist teilhaben, dass wir wirklich nicht nur uns abmühen müssen, und versuchen müssen, aus eigener Kraft zu solchen liebenden Menschen zu werden, sondern, dass wir durch die Erlösung, durch das Erleben Gottes teilhaben an Gottes Wesen selbst, dass Gott selbst in uns lebt. Wow, das ist starker Tobak, aber das ist die Botschaft des Evangeliums. Von innen heraus, Gott möchte in uns wohnen und uns von innen heraus verändern. Paulus sagt, wir sollen Gott anschauen und verwandelt werden in dasselbe Bild. Wir schauen ihn an und werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist 2. Korinther 3,18. So und jetzt mit dieser Vision vor Augen schauen wir uns spezifisch diese Praktiken an und kommen zum ersten Slide. Es geht um den Bereich, der sich manchmal als letztes bekehrt. Ähm, Also wenn du Nachfolgerin, Nachfolger Jesu bist, sonst kannst du das einfach so aus der gesunden skeptischen Distanz auf dich wirken lassen, aber wenn du Nachfolgerin, Nachfolger Jesu bist, ist meine Frage, ist dieser Teil von dir auch bekehrt? Folgt dieser Teil von dir auch Jesus nach? Oder gibt es da einen Sonderweg, eine Sonderlösung? Es ist wirklich, Jesus redet extrem viel über Geld. Und ich finde das, ehrlich gesagt, herausfordernd, erstens, weil ich immer wieder herausgefordert werde von den krassen Dingen, die er sagt, und zweitens, weil ich als Prediger irgendwie dann auch über die Dinge reden muss, die in der Bibel stehen. Und eigentlich, da redet man nicht so gern drüber ja, und schon gar nicht in der Kirche. Und dennoch, es ist so ein zentraler Teil der Lehre Jesu, aber auch unseres Lebens. Wie viel Zeit verbringen wir damit, Geld zu verdienen? wie viel Herzblut, wie viel Arbeit, wie viel Stunden, wie viel Mühe, wie viel von unserem Leben fließt hinein, Geld zu verdienen. Das heißt, das Geld, der Wohlstand, den wir haben, ist wie verflüssigte Lebenszeit, ist wie verflüssigte Arbeit, ist wie das konkretisiert, wofür wir geschuftet haben, ganz, ganz viel von unserer Zeit. Und deswegen ist es so unheimlich signifikant, was wir damit tun, wie wir damit umgehen. Und Jesus sagt, hey, wenn ihr Almosen gebt, er sagt nicht, falls ihr Almosen gebt, sondern also Jesus setzt voraus, dass die Nachfolger Almosen geben, dass sie beten, dass sie fasten, das kommt alles neu. Er sagt, er stellt überhaupt nicht das Almosen geben oder das Beten oder das Fasten in Frage, sondern er sagt, wenn ihr das tut, gibt es einen richtigen und einen falschen Weg. Die Überschrift über diesen Teil ist, dass, dass er sagt, habt acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Menschen, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Und jetzt kann man sagen, wenn ihr aufpasst habt im Kapitel 5, wo es heißt Salz und Licht, da heißt es, die Menschen sollen eure guten Werke sehen, also so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das ist Kapitel 5, Vers 16. Und jetzt sagst Jesus, ist das jetzt nicht ein Widerspruch? Einerseits soll unser Licht leuchten vor den Menschen, sie sollen unsere guten Werke sehen und andererseits sagt wir sollen das alles im Geheimen tun. Die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Wir sollen es im stillen Kämmerlein tun. Und wir sollen, wenn wir fasten, uns ganz besonders fesch herausputzen und aufschminken, dass niemand weiß, dass wir fasten. Was jetzt? Sollen die Leute das jetzt sehen oder sollen sie es nicht sehen? Der springende Punkt ist die Motivation. Er sagt, die Menschen sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel verherrlichen. Und da ich man oft, bah, wo gibt es Dinge in meinem Leben, wo wirklich Menschen sagen, Gott ist groß? So wie der Christian lebt, so wie der Christian mit Menschen umgeht, so der Christian mit seinen Finanzen umgeht oder wie er mit seiner Zeit umgeht oder wie auch immer, Gott ist groß. Wo ist das bei dir? Gibt es bei dir Dinge, wo Menschen sagen, wow, so wie die Birgit mit Menschen umgeht, Gott ist groß? Das ist das Bild, das Jesus' uns macht, dass wir so voll von seiner Liebe sind, so voll von ihm sind, dass Menschen sagen, wow, Gott ist groß, er ist gut. Aber Jesus sagt, wenn nicht das aus dem Inneren herauskommt und dazu führt, dass Gott gepriesen wird, sondern wenn du es tust, damit die Menschen dich loben und sagen, bravo, sehr fromm, sehr heilig, sehr großzügig, sehr geistlich, das ist, kann wie Droge sein ja, und ganz, ganz viel vom Selbstwert auf, ausmachen. Und ich sage das, eine religiöse Kultur, eine geistige Kultur, die davon geprägt ist, die ist nicht lebensspendend, sondern todbringend. Die ist nicht befreiend, sondern die erlegt Jöcher auf. Die entspricht nicht dem Licht der Freiheit Gottes, sondern die ist ganz viel Dunkelheit drin. Und Jesus wendet sich ganz Radikal dagegen. Er sagt ihm, wenn du Almosen gibst, lass es nicht vor dir herposaunen. So machen es die Heuchler, die Scheinheiligen. Und es ist so ein Unterschied zwischen heilig und scheinheilig. Das Wort heilig hat in unserer Kultur einen schlechten Ruf, weil es eigentlich konnotiert ist mit Scheinheilig. Heilig ist Fahrt, heilig ist. Freudlos in unserer Kultur, ja? die Heiligen wie abstrus. C.S. Lewis schreibt einmal in einem Brief, an eine amerikanische Brieffreundin, how little people know who think that holiness is dull. When one, when one meets the real thing, it is irresistible wie wenig Ahnung Leute doch haben, die denken, Heiligkeit sei fade. Wenn man das Echte kennenlernt, ist es unwiderstehlich. Du weißt nicht, ob dir dabei Leute einfallen, die du kennst, die so aus Heiligkeit ausstrahlen, etwas von der Güte, von der Liebe, von diesem Frieden, von dieser inneren Freiheit, die aus einer ganz tiefen Gottesbeziehung kommt. Ich persönlich kenne nichts Attraktiveres. Und ich habe vor meinem inneren Auge... Männer und Frauen, die über die Jahre begegnet haben, die ganz besonders diesen Wesenszug hatten, wo ich sage: Wow, das ist Güte, das ist Freiheit, das ist Liebe. Da wohnt Gott. Der Unterschied zwischen Scheinheiligkeit und Heiligkeit. Und ich wünsche muss so sehr für mich selbst, für dich, für uns als Citykirche, für den Leib Christi in Wien, für alle Gläubigen in unserem Land. C.S. Luis sagt dann weiter und sagt, wenn nur 10% der Menschen diese echte Heiligkeit leben würden, dann wären in einem, in einem Jahr alle Menschen gläubig. Und, und, und wir hätten keine Probleme mehr, ja. führt, er, führt er fort. Weiß ich weiß nicht, ob die Mathematik so stimmt, aber ich glaube auch, dass das ganz, ganz viel ausmacht. Und ich wünsche mir so sehr, und das ist der Weg, wir sind Weggemeinschaft. Ja. Wir sind Weggemeinschaft, auf also dem Weg verändert zu werden, Jesus-ähnlich zu werden. Okay, und genau. Ähm, wir möchten einfach auch die Möglichkeit geben, in diesem Bereich unseren Gottesdienst gemeinsam zu leben. Wir haben heute die Möglichkeit gehabt, die Irena hat es dankenswerterweise organisiert, dass wir spenden für die Ukraine. Und ich glaube, der Plan ist, dass tatsächlich Menschen in das Land hineinfahren. Auch in Augsburg, wo ich gerade war, ist es so, dass die versuchen ins Land hineinzufahren. Das ist natürlich sehr gefährlich, aber es gibt in Polen, in Rumänien an den Grenzen gibt es viel Hilfsgüter und die sind gut aufgestellt derzeit, was ich höre und lese, aber im Land selbst und je näher du dem Kampfgebiet kommst, desto gefährlicher ist es. Und wir, wir wollen einfach auch die Möglichkeit geben, aber wir wollen auch die Möglichkeit geben, dass ihr teilhabt an dem, was wir gemeinsam hier aufbauen, eine Kirche für unsere Stadt, vor allem für skeptische Menschen, für neugierige Menschen und dass ihr auch daran euch beteiligen könnt. Es gibt eh Informationen zum äh, Konto auf der Webseite, aber es gibt auch jetzt eine neue große schöne Spendenbox und das einfach nur als Hinweis, wenn ihr sagt, ja ich will auch da Gott mit meinem Besitz ehren und in dieses gemeinsame Projekt investieren ist es jetzt auch noch leichter möglich und vor allem da äh, ist es anonym im Gegensatz zur Überweisung. Wobei man auch mit diesem Deal, die Rechte soll nicht wissen, was die Linke tut, äh, oder das mit dem Hauptsalben und sich schön anziehen, wenn man fastet, oder das mit nur im stillen Kämmerlein beten, das sind keine Gesetze von Jesus. Das heißt, das würde ja sonst verbieten, dass wir überhaupt gemeinsam beten, wenn man nur im stillen Kämmerlein beten darf. Das würde auch heute bedeuten, wenn du dich wortwörtlich selbst, wenn du fastest, wäre es ziemlich auffällig. Ja? Würde man jetzt sehen, okay, da trifft schon wieder das Öl, offenbar jemand fastet und das würde es genau ins Gegenteil verkehren. Und so ist es natürlich auch bei dem es geht um die Intention des Herzens, ob ich es tue, um gesehen zu werden oder ob ich es, für meinen Vater im Himmel, der im Verborgenen sieht. Dann kommen wir zum nächsten, zum Gebet. Da wird es vor allem nächste Woche drum gehen, weil im Zentrum dessen, wir haben das heute übersprungen, damit wir das mit dem Fasten noch reinnehmen, im Zentrum dieser Lehre ist das Vater unser. Aber beim Gebet im stillen Kämmerchen, ja, wie man es übersetzt. Damit wortwörtlich hat Jesus von der Speisekammer geredet, die es auch in den ärmlichsten äh, Häusern in der damaligen Zeit gegeben hat. Ein Rückzugsort. Da ist meine Frage an dich. Hast du, wenn du gläubig bist, eine geheime Geschichte mit Gott? Hast du eine geheime Geschichte mit Gott von der nur er weiß und du weißt. Wo er weiß ich kenne ihre Liebe für mich. Ich kenne seine Liebe für mich. Ich weiß wie die mich suchen. Niemand sonst weiß es. A secret history with God. Ich glaube dass egal ob du berufen bist in der Wirtschaft viel zu verwalten ein Unternehmen zu führen, ein Team zu führen, äh, zu forschen, zu lernen, ob du berufen bist, eine Familie zu führen, mit Kindern zu arbeiten, ob du berufen bist, zu predigen, zu lernen, Musik zu machen, was immer deine Berufung ist. Ich glaube als Christ, er stimmt mit mir überein, äh, ich glaube als gläubiger Mensch ist die Quelle dafür, in jedem Fall deine geheime Geschichte mit Gott. Daher kommt das Rückgrat, das du brauchst. Daher kommt die Quelle, der, das ist die Quelle der Kraft. Das ist die Motivation. Und gerade jetzt, wir sind in der Fastenzeit. Gerade jetzt ist so eine Gelegenheit wieder zu sagen: Ich nütze diese, es sind jetzt nicht mehr ganz 40 Tage bis Ostern, wenn man die Sonntage abzieht. Ich nütze diese Zeit, mich neu auszurichten, Gott zu suchen, eine geheime Geschichte mit ihm zu haben, beten zu lernen. Darüber reden wir nächste Woche, wie man beten lernen kann. Das Wichtige ist, es geht um dich und den lebendigen Gott und um niemand sonst in dieser Beziehung, über die Jesus hier spricht. Und der letzte Punkt, das Fasten. Da wäre wir jetzt wieder recht, wenn jemand anderer, als ich darüber predigen würde. <lacht> Ihr wisst, wie das ist, ja. Also, ich sage es euch ehrlich, ich bin kein großer Faster vor dem Herrn, sieht man vielleicht. Ähm, ich habe Erfahrung mit Fasten und es ist mit dem Fasten ganz interessant, so ähnlich wie mit dem Beten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn es so ein Gebetstreffen gibt oder so. Ich habe eigentlich, na, beim Beten ist es mittlerweile anders. Früher war es so, hatte ich wenig Lust zu Gebetstreffen zu gehen und da bin ich draufgekommen gekommen, ich habe es noch nie bereut, zum so Gebetstreffen zu gehen. Jetzt habe ich schon seit langem eigentlich immer Lust, zu Gebetstreffen zu gehen. Beim Fasten geht es mir nur anders. Da habe ich davor nie Lust drauf. Da fallen mir 100 Gründe ein, warum das schlecht ist. Ja? Ich muss arbeiten, ich muss mich konzentrieren, ich bin dann so schlecht aufgelegt und dann wäre ich krankig und 100.000 und Hunger und wie auch immer. Es gibt. Äh, genau, ja, das ist das Fastenbild. Übrigens, wenn du Fasten googelst auf Pixabay und diesen freien Dings, kommen solche Bilder daher. Äh, <lacht> das ist irgendwie sehr interessant. Ja. Fasten Und beim Fasten geht es nicht um Gewichtsabnahme, beim Fasten geht es auch nicht darum, deinem Körper was Gutes zu tun. Das können gute Nebenwirkungen sein, aber das Ziel beim Fasten ist, dich Gott zu nahen und in deinem Körper zu spüren, wie sehr du ihn brauchst, wie sehr du eigentlich nach ihm hungerst und dürstest. Also was mir beim Fasten hilft, ist, wenn ich dann den Hunger spüre, bei jedem Hunger der kommt, das in ein Gebet zu fordern und zu sagen, Jesus, ich sehe mich noch mehr nach dir, als wie ich mich jetzt nach einem Burger sehne, Jesus, ich sehe mich noch mehr nach dir, als wie ich mich jetzt nach einem leckeren Avocadosalat sehne, Jesus, ich sehe mich mehr, mehr nach dir, als wie auch als ich mich sehne. Und das sehne zu verstoffwechseln und zu sagen, hey, mit meinem, mit meinem Körper. Und da ist wieder, unsere Taten führen unsere Seele. Unsere Gewohnheiten prägen uns. Und ich, ich werde jetzt sicher fasten müssen. Sie schon kommen in der nächsten Zeit, nachdem ich das sage. Aber ich kann es euch ja echt sagen, ich habe es noch nie bereut. Ich meine, in der Fastenzeit, viele von uns finden es gut, auch auf Dinge zu verzichten. Das ist aus meiner Sicht eher Verzicht, als wir fasten. Also sich Alkohol, Süßigkeiten, andere Genussmittel, Social Media, ganz ein heißer Tipp, super Sache, Social Media zu fasten bis Ostern. Und also es ist gut, auf Dinge zu verzichten. Aber wenn die Bibel vom Fasten redet, redet sie tatsächlich von Verzichten auf Nahrungsmittel. Natürlich... Kann das nicht jeder aus medizinischen Gründen, wenn du dir nicht sicher bist? Es gibt hier Ärzte, die damit Erfahrung haben, die du fragen könntest oder sonst sprich mit einer Ärztin oder einem Arzt deines Vertrauens drüber. Es gibt auch Tipps, was man davor oder danach essen sollte. Aber ich glaube, wenn wir eine fastende Gemeinde würden, würden wir Dinge erleben, die wir uns gar nicht vorstellen können. Von der Nähe Gottes, von der vom Wirken Gottes in unserer Mitte. Und ich hätte Lust drauf. Aber eben nicht, um zu sagen, hey, selbst euch. wir sind die fastende Gemeinde. Wir sind so tief geistlich, sondern im Geheimen, weil wir wirklich hungrig sind nach Gott. Und ich sag's es euch, ähm, ich war jetzt im Gebetshaus in Augsburg, äh, und es ist ein ganz ökumenisches, überkonfessionelles Gebetshaus, wo seit über zehn Jahren rund um die Uhr gebetet wird. Und wenn du in den Gebetsraum kommst, wo wirklich rund um die Uhr, ja, die Frau, die uns abgeholt hat vom äh, Bahnhof, äh, die hat Nachtschicht, die ist Nachtschichtlerin. Die haben vier Schichten und die betet fünfmal die Woche von Mitternacht bis vier Uhr früh. Das ist ja Nachtschicht. Ich habe natürlich gefragt, wann, wann schlafst du? Gibt es halt Antworten dazu. Ja. Aber das ist ihr Dienst, Sie arbeitet 40 Stunden als Missionarin und 20 Stunden davon betet sie. Und zwar in ihrem Fall von Mitternacht bis 4 Uhr früh. Dann gibt es die Frühschicht, ja. also na, eigentlich, sie hat 4 Stunden, die Schicht selber dauert sechs Stunden, aber das Überlappen. Also, es gibt, manche machen von 0 bis 4, manche von 2 bis 6 und dann kommt die nächste Schicht. Und ich bitte, der Leiter dort heißt Johannes Hartl, wir haben mit dem Abend gegessen und ich frage ihn so, du, Johannes?" Hast du mal Entscheidungen getroffen, so in Bezug auf dein geistliches Leben, wo du sagst, das hat echt dein Leben geprägt. Und ja. Dann sagt er, ja, ja. Also, vielleicht das Wichtigste ist, ich mache überhaupt keine Termine mehr am Vormittag, sondern ich bete jeden Vormittag von 8 bis 12. Okay. Gut, sonst noch? Sonst noch was? Da hat er schon noch ein, zwei Dinge gehabt. Uh, zum Beispiel totales Social-Media-Fasten, überhaupt Elektronik-Fasten, während der Urlaubswochen mit der Familie, mehrmals im Jahr einige Wochen, uh, total offline zu sein, nur uh, Dinge uh, physisch, Bücher zu lesen oder so, uh, und sonst nichts zu machen. Und auch mehrmals im Jahr einfach stille Tage, wo er Gott sucht, uh, allein auf einer Einhütte. Und das hat mich schon angesprochen, ich habe gedacht, wow, das, du merkst einfach, du merkst auch dort, wo so viel gebetet wird. Also wir sind dann am Freitag, Vormittag die Hellen, also wenn ich sage, wir, ich war mit der Hellen dort. Wir sind am Freitag äh, einfach da trinksessen in diesem Raum und es so war einfach Lobpreis und Anbetungen und die Gegenwart Gottes spürbar und immer gedacht, pa, pa. Ich, ich nehme die gleich alle mit und wir machen das jetzt hier rund um die Uhr. Wir ja, müssen leider den Fest jetzt träumen für die Schule. Und, und ich habe so Lust gehabt, weil es ist so eine, du kannst einfach sein. Du kannst sitzen, du kannst stehen, du kannst rumgehen, du kannst Tagebuch schreiben, du kannst auf Gott hören. Aber es ist spürbar, Gott ist hier. Und, und das zu spüren, da waren alle Generationen, jung und alt, die dort mitarbeiten, sind die meisten eher auf der, auf der jungen Seite und es ist einfach so cool zu sehen so viele, die einfach dort sind und so einen Hunger haben nach Gott. Ja. Und das hat mir echt Mut gemacht. Ich dachte, hey, wenn es Menschen gibt, junge wie alte, die so hungrig sind nach Gott, die so Gott suchen und Gott anbeten und so beten für nicht nur ihr Land, für, für unseren Kontinent, wir haben für Europa gebetet, ganz bewegende Zeiten. Und ich möchte auch echt Lust machen. Ich glaube, die meisten von uns haben bislang nur in der Oberkörperung äh, Ober wie sagt man, Oberfläche gekratzt, was möglich ist an Gottes Beziehung. Was möglich ist, wirklich den lebendigen Gott zu kennen. Und ich würde auch echt einladen, für dich persönlich, wenn du heute Gast bist, nimm das mit in deine Kirche, nimm das mit in deine Gemeinde. Ich wünsche mir das für alle Kirchen, für alle Gemeinden, wurscht welche Denomination, wurscht wo, nimm das mit in dein Leben. Wenn du da bist und sagst, mir kommt das alles Spanisch vor, was ist das überhaupt? Lobpreis und Fasten und Beten und, und Almosen geben. Und du sagst, hey, die Reden, was so, wird es den Gott echt geben? Bleib mal im Gespräch, wir glauben, den gibt es echt. Und wir glauben, den kann man echt kennenlernen, wir glauben, den kann man echt erleben. Und es gibt nichts Schöneres. Ich schließe mit Gebet. Vater im Himmel, ich bin hungrig nach deiner Gegenwart, nach dir selbst, nach deinem Reden und deinem Handeln. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass du noch mehr spürbar und erlebbar in meinem Leben und in unserem Leben als Gemeinde, als Kirche bist. Herr, ich bete dass du uns zu dir ziehst, auf diesem Weg der Nachfolge. Amen.